0: Jussi Eronen, viime viikolla uutisoitiin siitä, että käytännössä iso osa maailman tietokoneiden prosessoreista altistaa käyttäjän tietoturvan hyökkäyksille. Kuinka vakava tämä tilanne on?
1: No ei se näin yksityishenkilön kannalta kovinkaan vakava tilanne on että suurissa palvelinkeskuksissa ja tarjoajilla toki Tuli varmaan tuota joitakin juoksuaskelia ja otettua tuossa tuota, että saatiin kaikki järjestelmät päivitettyä.
0: No, mutta mitä nämä Spectre
1: ja melton hyökkäykset käytännössä siis mahdollistaa? No jos jos ihan niin lyhyesti ja yksinkertaisesti sanotaan, niin yksi käyttäjä koneella voi lukea se, että mitä toinen käyttäjä koneella on tekemässä. Se on niin, kuin, se on niin, niin lyhyesti kuin mä sen voi sanoa. Ja hieman pidempi
0: vastaus kuullaan tänään lähetyksessä myöhemmin. uusi talo. mikä on viimeisin suuryritys, jonka järjestelmiin sä oot murtautunut?
2: No Tesla Motors se on niin kuin pari vuoden takaa on se niin kuin ehkä suurin ja tunnetuin niin kuin kaikkien, kaikkien käyttäjien keskeettä.
0: M- Mitä sieltä heidän järjestelmästä
2: löytyy? Sieltä löytyi heidän lähdekoodiansa, mutta eihän se mikään kriittisen järjestelmän sentäs, että muuten mäkin saattaisin ajan Teslalla. Että. <tos> Mites tota, äh, tää oli ilmeisesti kuitenkin luvan kanssa. Joo, kyllä, Bug Bounty, Bounty liittyy, ja tää liittyy nimenomaan tohon Bug alustaan liittyen Bug ohjelma, joka on laillista silloin. silloin. Ja siellä on m- niin määritelty tarkat ehdot ja säännöt, mitä siellä saa tehdä ja mitä siellä ei saa tehdä.
0: Kuinka hyvin tällaisista löydöistä voi saada rahaa?
2: No se riippuu ohjelmasta, että 25-50 000, 000 dollaria on mun, mun käsittääkseni isoimmat. Voi olla isompiakin vielä Applella tai jollakin, mutta mä en muista niitä.
1: Olikaa niitä 100 niin tonnia.
2: Okei, okay, no 100 niin, tonnia on sitten niin isoin summa, mitä voit. Ja sitten jossain kilpailussa oli myös miljoona dollaria.
1: Kyllä, Pound niin on isoja palkintoja. Sitten Blue, Blue se, että jos keksit parannuksia, niin saat isomman palkinnon kuin Kyllä,
2: tuo no. on
0: ymmärrettävä no. Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa tietoturvasta ja haavoittuvuuksista. Juhani eli Jussi Eronen on viestintäviraston kyberturvallisuuskeskuksen erityisasiantuntija. Iiro Uusitalo toimii solitalla pilvipalvelu- ja tietoturvaasiantuntijana ja päivätyön ohessa hän metsästää haavoittuvuuksia pienempiä isompienkin yritysten järjestelmistä. Tänään 8. päivä tammikuuta asialistalla on muun muassa viime viikolla isosti otsikoissa olleet tietokoneiden prosessoreihin kohdistuneet Spectre ja Meltdown nimillä kulkeneet hyökkäykset. Lisäksi keskustelemme Suomen kuntien tietojärjestelmien hakkeroinista ja iroavaa erästä, erästä suomalaistenkin suosimasta mokkulasta löytämistä lö, lö, löytynyttä haavoittuvuutta. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Hei yleisesti, minkälainen avaus vuodelle tämä Spektre ja Meltdown case oikein on?
1: No kyllähän tässä nyt tuota, melkoisella haipakalla päästiin käyntiin, että tuota, ei tarvinnut viime viikolla minunkaan miettiä, mitä tekisin töissä. Että, <tos> <tos> ja vähän vapaa-ajallakin.
0: Tota, Onko teillä näkemystä siitä, että minkälainen vuosi meillä on tietoturvan osalta tulossa? Siis mä, mä en tarkoita nyt sillä, että tarvitsisi varsinaisesti ennustaa. Ee, enemmänkin kiinnostaa se, että et minkälaisia ehkä voisi olla aiheeseen liittyvät isot keskustelut, huolenaiheet tai skandaalit, joita me voisimme ehkä tänä vuonna nähdä.
2: Mä veikkaisin ainakin, että bitcoinit ja krypto, kryptovaluutat on niin kovassa huudossa, että noi, niin kuin selainpo, selainperusteiset kryptomainaukset tulee vielä isommin esille vielä ensi vuonna aikana. Ja Ramsovare on tietenkin yksi, joka varmasti nostaa vielä päätänsä tuolta.
1: Joo, no ei. Ransun pareille. se on niin hyvä bisneslogiikka rikollisille, että tuota, siinä en mä näe sille mitään loppua. Ja kaikenlaiset niin kun erilaiset verkkosivuhuijaukset, domainhuijaukset, kaikki tämmöinen, niin niitä on tullut viime aikoina huimasti paljon enemmän kuin aikaisemmin. Että tuota. Villi maailma. Mutta eikö tämä ihan tämmöistä tavallaan jo vuodelta 2017 tuttua tavaraa? Mm. Kyllä, toki. Siis tietoturvahan on pätenyt aina tämä vanha itä-eurooppalainen vitsi, että miten voit tänään. Kiitos paljon paremmin kuin huomenna. Et, näin se menee, että kaikki me, mitä me ollaan nyt keksitty, niin jos se on kannattavaa, niin se, sitä jatketaan ja sitten löydetään aina pari muuta uutta maustetta soppaan.
0: Tästä kryptovaluuttojen mainauksesta itse asiassa oli muuten viime viikon lopulla uutinen täällä Suomessakin, nimittäin paljon että MV-lehti ilmeisesti pitää sivuillaan tämmöisen käyttäjän koneelle latautuvan osan, joka sitten alkaa varastaa tai, tai lainata käyttäjän prosessoritehoa ja käyttää sitä prosessoria, vaan siis kryptovaluutan louhimiseen, eli siis ylläpitää ja saa rahaa. M- miten... Tota, o- Onko tämän, mikä tässä on itse asiassa niin kuin se uhka? Liittyykö tähän jotain semmoista, että se mahdollistaa jotain niin kuin tietokoneen tietojen varastamista
1: vai onko se, vaan niin kuin siis, onko se luvaton prosessoritehon lainaus? No Ei se lainaus sikäli että ei sitä palauteta sitä prosessoriin myöhemmin. Joo, siis kyseessä on sitä, että tuota, sivustothan sisältää näitä, näitä tuota, dynaamisia osioita, JavaScript-koodia, Flash-koodia, Silverlightia ja muuta. Kaikkea, kaikkea, mitä se niin sivusto voi ohjelmallisesti suorittaa sillä tavalla, että joku kolmas osapuoli kertoo, että mitä se tekee, niin sitähän voi hyödyntää juuri tähän. että Sehän tekee juuri niin kuin speksissä sanotaan, että, että tuota, hei, tässä on koodia, suoritassa se selvä homma, mekä alkaa suorittamaan.
2: Kyllä.
0: Tässä oli tietysti semmoinen juttu, että, 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 että tämä voisi potentiaalisesti olla myös ikään kuin siis käyttäjän ja sen sivuston välinen sopimus. me juttelin joku aika sitten, haastattelin äh, ohjelman varten Petteri Järvestä, joka pohdiskeli sitä, että tätä voisi itse asiassa tehdä sillä tavoin, että, että, että sivustot rahoittaisivat toimintaa tällä tavoin. Ja käyttäjät ikään kuin suostuisivat siihen, että vastineeksi meidän sisällöstä, niin, niin tota, suostut siihen, että lisäosa koneellesi latautuu.
1: Kyllä. Joo, siis mikä siinä. Hmm. Varsinkin näissä, siis kun sanoin tuossa äsken näistä, näistä kielistä, että ne suorittaa mitä, mitä siellä kesketään, niin he ne toki mitä tahansa suorittaa, Että nehän hmm. on siellä laatikossa syvästi sisällä, että tuota, siellä ne operaatiot on kuitenkin jollain tavalla rajoitettu. Ja jos puhutaan jostain mistä tahansa lisää osatta, niin silloin ollaan mun mielestä niin kuin ollaan vähän vaarallisemmalla. Niin, <laughs>
2: niin, ollaan eri paikassa sitten taas.
1: Opettiko edellinen vuosi meille mitään tietoturvasta?
2: Kyllä mä ainakin toivon, että opetti, että...
1: Kyllä siis <laughs> se on nähtävissä, että... Tuota, Käyttäjien tietoisuus on kasvanut. Et siis yksinkertaisesti ne hyökkäykset, hyökkäjien motivaatio on niin kohdillaan ja ne hyökkäykset on niin vakavia ja kaikkea kohtaan hyökätään, että viime vuonna esimerkiksi alihankinta tota alihankintaketjujen kautta hyökättiin ja ulkoistettuihin palveluihin Office 365 tuli paljon hyökkäyksiä, niin kyllä tämä nyt on pakko vetää jo siihen suuntaan, että näistä niin täytyy olla tietoinen, kun tekee mitä tahansa internetissä ja mi- mihin tahansa internetpalveluihin perustaa esimerkiksi liiketoimintaansa tai luottaa yksityisyydet niiden haltuun.
0: Iiro, niin kuin mainittua sun päiväduunin lisäksi sun tunnetaan valkohattuhakkerina, joka etsii ja ilmiantaa haavoittuvuuksia järjestelmistä ja ohjelmistoista. Sä teet penetraatiotestausta. Testausta Synac-nimisen yhdysvaltalaisen tietoturvayhtiön niin kuin tuossa Red Teamissä. Kyllä, Hakkereille haavoittuvuuksista maksava Hacker One on sulle myös tuttu. Kyllä. Ja lisäksi tuli mainittua myös tuo samalla alalla toimiva yhdysvaltalainen Bugcrowd tuossa aikaisemmin. Kuinka monta haavoittuvuutta sä löysit viime vuonna?
2: Äh, no, kaikkia. Viime vuonna taisi tulla joku päältä 300, mä veikkaisin. Ainakin 300 organisaatiota oli, mutta... Mä en loppuviimeksi ole kaikkea laskenut, että mitä kaikkea nyt löytänyt. Että, että viestintävirasto on aika tuttu kumppani tuossa. Mm. Että... <laughs>
0: Avaa vähän, millä tavalla.
2: Mitä, millä tavalla viestintävirasto on tuttu. Siis mä, mä ilmoitan aina tuonne viestintävirastoon. Että se, on, se on mulle helpoin tapa, koska mä teen tätä vapaa-ajalla, tätä pukien tai tietoturva metsästystä Niin Mun on helpompaa ilmo- ilmo- ilmoittaa viestintävirastolle viestintävirastolla ja viestintävirasto koordinoi tätä. ilmoitusta eteenpäin. Mun ei tarvitse huolehtia siitä, että se vastapuoli saa tiedon siitä, että niillä on joku ongelma olemassa tai näin poispäin, Niin mun ei tarvitse käyttää niinku omia resursseja siihen ilmoittamiseen, jos mä jotain löytänyt.
0: Niin, niin just, mutta tietysti, se sit, jos sä teet tietysti jollekin backroudille, niin, niin silloin ei tarvitse olla esimerkiksi Juhanin ei, yhteydessä.
2: Ei. Jo, se on eri asia, koska se, se on tavallaan se alusta on niin kuin, se alusta mahdollistaa sen, että mä voin rapor- raportoida niin niille yrityksille. Ja, Suoraan sen järjestelmän kautta ja sitten siitä hoidetaan niin kuin kaikki. Se on myös pelillist, pelillistetty, eli siinä, siinä saa jonkinnäköisiä pisteitä myös sen mukaan. Ja sitten niiden pisteiden mukaan sä saat joko niin tämmöisiä privaattiohjelmia tai lisää vielä siihen
1: päin. Noi on tosi hyviä. Noita, mä kyllä kannustan kaikkia yrityksiä siis noissa, noissa ongelmana on se, että niissä yleensä on kaikki sellaiset yritykset, jotka ymmärretään valmiiksi tietoturvasta, että ne on Kyllä. sitten noissa bug ohjelmissa mukana. Että me ollaan sitten, niin meidän haavoittuvuuskoordinointi auttaa sitten semmoisissa tapauksissa, jos niin se ei ole, asia ei ole niin simppeliä ei ole niin yksinkertainen, ei oikein tiedä edes, mikä se niin vaikutusalue sille laskeuma sille haavoittuvuudelle on. Ja sitten jos niin tämä ei ole niin helppo kontaktoida jonkun kautta, tai sitten jos tulee jotain, jotain tota kärhämää siitä, että mitähän tämä nyt on, ja pitäisikö tässä nyt korjata tai jotain muuta.
0: Mikä muuten on Juuri se reaktioskaala, jota te sitten saatte yrityksiltä, kun te ilmoitatte, että heidän järjestelmissä on joku reikä?
1: No sehän, siis parhaathan on silleen, kiitos tiedosta olemme päivittäneet ja sitten niin kuin No meille, meille tulevista se heikoin vastine ja yleensä se ei-vastinetta. Mm. Tuota, niitä vastaanintäjiä on jonkun verran, jotka sitten tuota vaativat jonkun verran kädestä pitelemistä, että siellä sitten ymmärretään, että kyseessä on haavoittuvuus. Sitten se joskus paikataan ja joskus ei paikata. Joskus ollaan sitä mieltä, että tuota, niin on olemassa... Niin kuin esimerkiksi se maksaa liikaa, joutuu alihankkijoiden kanssa juttelemaan. joutuu Se on kyse jostain semmoisesta, että ei, pelkästään tämä yritys ei niin tarvitse tehdä jotain, vaan niin kaikkia heidän asiakkaiden tarvitsee tehdä jotain. Ja sitten he näkee, että he nyt pistää sinne jotain havaitsevaa, joka niin huomaa, jos tätä käytetään väärin. Tämmöistä esiintyy jonkun verran. Mun mielestä se on ihan fine.
2: Kyllä, viestintävirastolla on aika isot musketit verrattuna, Iiro niin Uusitalo tuolla, ennen Sastamalan perämettiltä, mutta n- n- nyt sitten vähän Tallinnasta, mutta kumminkin niin vähän eri, eri, eri niin muskelit tavallaan, että paras mitä mä oon nähnyt, että mä oon ilmoittanut viestintävirastolle ja sitten niin 15 minuutissa ongelma on korjattu, kun viestintävi- viestintävirasto on niin nakannut sen viestin sinne kohdepaikkaa. että hei, teillä on tämmöinen ongelma, niin 15 minuutista on tullut vastaus, kun itsellä kun on lähettänyt suoraan, mm. niin on saattanut kestää kuukausia ja sitten pitää soittaa ja niin kuin lähettää postia, eikä mitään tapahdu.
0: Anna muuten joku esimerkki sun viime vuonna jostain jostai haavoittuvuudesta, minkä sä löysit. Ja ä- älä kerro vielä sitä Mokkula-juttua, säästetään se tuonne vähän
2: myöhemmäksi. Joo, mitäköhän mä oon? No, joo. Mä mietin, mitä mä saan kertoa. Kun Varmaan niin äh, mielenkiintoisin oli toi kunnista löytyi kunnista löyty semmoinen. Yksi haavoittuvuus, millä pys, olisi pystynyt niin kalastelemaan tie, niin kuntalaisten tietoja tai tällä. Siis
0: ihmisten henkilötietoja.
2: Ää, no, lähinnä niin kuin, tavalla, niitä ylläpitä, kentä siinä kunnassa toimii, niin se on, se on ollut sille. sen ilmoitti viestintävirasto ja siinä ei kauhean kauan mennyt, kun se oli fiksattu. Että ei, ei taisi mennä joku kolme neljä viikkoa, kun se oli fiksattu jo kaikki.
1: Joo, siinä herkästi menee. Niin, joo,
2: joo, siinä ei kauan mennyt. Että. Se on, se on yksi, ja mä niin valmistelin puhettani seminaariin ja sitä kautta sitten, että hetkonen täällä on tämmöinen. Ja sitten äkkiä ilmoittamaan, ja siinä menisit taas yövun, et siltä yöltä. Tietysti herää kysymys,
0: mitä sä teit jonkun kunnan järjestelmässä valmistellessasi seminaaripuhetta? <tuhat> Niinpä. <tuhat> tota, sä kuulut myös tällaiseen Team Rot-nimiseen suomalaiseen valkohattuhakkereiden kollektiiviin, joka viime vuonna lanseerasi tällaisen niin kutsutun kuntahaasteen, jonka Mikrobit vuoden 2017 tietoturvateoksi. Mistä tässä oli siis kyse?
2: No se oikeastaan lähti tästä, että kun mä löysin tämän haavoittuvuuden, ja sitten mä Mähän en saa, niin kuin, mä en uskaltanut lähteä penkoon enempää. Sitten mä ajattelen, että mehän voitaisiin tehdä tälle, kun me ollaan, niin kuin, tavallaan, me ollaan tämmöinen palkohattu niin hakkeriryhmä, joka on innostunut siitä, innostunut siitä tekemisestä, ja me voidaan antaa ilmoitteeksi tätä työtä niin kuin kunnille. Ja kun, kunnilla ei tie, tiedettävästi ole kauheasti rahaa käytössä, muuta kuin sit suuremmilla, mutta. Niin, siitä se idea lähtee, että mehän voitaisiin, niin kuin, molemmat hyötyt tästä, että me saataisiin testattavaa ja sitten me voitaisiin oppia lisää ja sitten niin kunnat saisivat niin siitä, siitä sit hyvää itsellensä. Ja kunnillahan on valtava vastuu, kun miettii, että siellä on niin kuin, potilasdataa ja ä, oppilasdataa, siellä on kuntalaisten dataa ja sitten siellä ei välttämättä kumminkaan ole... Niin niin kauheasti resursseja tai rahaa käytettävissä. Niin ja sitten te... kuitenkin,
1: kuitenkin niihin kohdistuu hirveän Kyllä. Esimerkiksi kaikki vilmathan on jatkuvasti palveluestohyökkäistä niin. kohteita ja <laughs> näin niin. poispäin. <laughs> niin. se, se on todella hyvä, että niihin kiinnitetään huomiota.
2: Joo, ja tämä oli niin meidän, meidän tota, se ajatus, ja me saatiin kaiken kaikkiaan kahdeksan kuntaa sinne, sinne ilmoittautu, joka on yllättävän vähän loppuviimeksi, mutta olen aika ylpeä siitä, että niinkin moni lähti ennakkoluulottomasti tekemään sitä, että ja sitten sit me valittiin kolme niistä jatkoa, ihan äänestyskäytännöllä, että kuka haluaa testata mitäkin kuntia. Ja ne kunnat tulee sitten myöhemmin niinku ulos niillä, että koska, koska niihin on suoritettu nämä mm. tietoturvatestaukset.
0: Eli projekti vielä siis jatkuu. Kyllä, mm. kyllä. No viime viikolla siis ilmestyi näitä huolestuttavia tietoja laajoista prosessoritason haavoittuvuuksista. Ensin netissä alkoi levitä tietoja siitä, että tämä haavoittuvuus koskisi ainoastaan Intelin valmistamia prosessoreja ja muut valmistajat olivat sille, että ei koske todellakaan meitä, mutta sitten kävi ilmi, että tämä onkin vähän isompi juttu. Ää, avaan vähän nyt just sitä, että miten tämä haavoittuvuus alkoi siis avautumaan ja mikä sen tausta
1: on? No tämä oikeastaan tästä mun mielestä yksi internetissä... Tuota, ää, Resursseista, mitä tota näihin, näihin tämän tyylisiin haavoittuvuuksiin, niin tota listasi papereita, että, että tota millä tavalla on lähetty vastaavanlaisia hyö, niin haavoittuvuuksia miettimään. Niin 74 oli se aikaisin paperi, mikä siellä oli. Vuodesta 2000 eteenpäin tämä on sitten niin lähtenyt selkeästi kiihtymään. Eli tota, ää, niin tämän tyyliset haavoittuvuudet liittyy, liittyy nyt tota, ää, ensinnäkin tähän. Tota, prosessorin, tai siis yleisesti tämmöisiin tuota, sivukanavahyökkäyksiin ja tässä tapauksessa nimenomaan ajoitushyökkäyksiin. Ja näitä on ollut tosiaan sivu maailmansivu- ja myöskin prosessoreissa, prosessoreissa useampia vuosia. Ja tota, nyt ehkä, ehkä tuota, tämän haava osalta viime vuonna oli, oli useampi semmoinen, semmonen blogiposti ja artikkeli, mistä olisi voinut silleen voin, ja alkaa, alkaa miettimään. Ja jotkut olivat alkaneet jo miettimään, että mitähän tässä nyt oikein on tekeillä. Linux Kennelin ollaan yllättäen suunnittelemassa se, no, tuota, niin kuin isoa, isoa paikkaussettia, jossa niin kuin pyritään korjaamaan, uh, kor, korjaamaan tuota, Kerneli osoiterandomisointia. Sitten oli yksi blogi, jossa mietittiin sitä, että hetkinen, että miten tämä spekulatiivinen suoritus ja sitten nämä oikeudet muistiin. Mutta nämä nyt meni aika lailla huomaamatta, että Öö, marraskuussa oli jotain spekulointia, mutta tuota, se oli, no tätä spekulointia aina esiintyy. Tässä on, tuota, tässä on tosi monta juttua ihan,
0: siis jo tässä taustassa, mutta nyt tartutaan johonkin. Ainakin siis siihen, että tämä ei nyt ihan suoraan liity tähän asiaan, mutta kun sä mainitsit siitä, että ikään kuin viitteitä tämän tyyppisestä haavoittuvuudesta ja ehkä mahdollisesti niistä hyökkäyksistä on ollut aikaisemmin, niin oliko se, mä muista ihan varmaan, että oliks se Kasparskin tietoturvayhtiön siis blogissa, jossa puhuttiin vuotta 2017, ja siinä yksi tämmöinen Tavallaan ajatus oli myös niin kuin se, että 2017 opetti muun muassa sitä, että välillä itse asiassa näistä haavoittuvuuksista keskustellaan turhankin avoimesti, jopa niin avoimesti, että ne ehkä johtaa siihen, että jos jollain hakkerilla on se mustahattu päässä, niin voidaan ehkä jopa näiden tutkimuspapereiden pohjalta alkaa jotain hyökkäystä toteuttaa.
1: No niin, tämä on tämmöinen toisaalta ja toisaalta, että, että täm, tätäkin haavoittuvuutta oli tutkinut neljä eri tutkimusryhmää. Äh, niin sanotaan, kohtuullisen hatarien tietojen pohjalta. Eli äh, kyllä se minusta näyttää siltä, että tuota, tämä niinkuin discovery, eli se, että satunnaisesti vaan löydetään se sama haavoittuvuus, niin se on ehkä vähän yleisempää kuin mitä annetaan ilmi. Et kyllä äh, tämmöiset hakkerit, niin kuin, niin kuin vaikka Iiro, niin tuota, niin että mitä sä teet sillä sivulla siis kyllä kiinnostaa kaikki tämmöiset jutut ja, ja tota, niin askarella asioiden parissa ja tota, Kyllä se tuntuu, että näitä löytyy löytyy joka tapauksessa. Se, että ne julkistetaan näitä papereita, niin monesti se voi olla vaan, että ne saadaan saadaan se ongelma nopeammin hanskattua. Tietenkin tässä on olemassa se koordinoinnin, koordinoinnin tarve. Eli siinä vaiheessa, kun on selkeästi tiedossa, että nyt, nyt tämä on vakavaa, niin siinä kohti niin kannattaa antaa työrauha, että saadaan ne paikkauksia pihalle ne paikkauks- nopeammin kuin ne hyökkäykset. No
0: Mitä sitten, jos tätäkin haavoittuvuutta, joka nyt oli viime viikolla isosti otsikoissa, on tutkinut ainakin se neljä tutkimusryhmää. Niin ja, 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 tätä kautta me ymmärretään se, että, että tätä asiaa on useampi aivo ajatellut. Niin mistä me voidaan tietää, että tämän haavoittuvuuden on löytänyt vain nämä neljä ryhmää ja sitten taas toisaalta se her- kysymyksen siitä, että onko joku kenties löytänyt tämän haavoittuvuuden aikaisemmin ja ehkä jopa hyödyntänyt sitä?
1: No, eihän sitä oikein varmaksi voikaan tietää. Et, että tuota, tämähän on sen sorttinen haavoittuvuus, että, että sen, äh, ei se oikein jätä, jätä itsestään jälkiä se hyödyntäminen. Eli siellä nyt käytännössä katsotaan, katsotaan tehdä operaatioita, tuota, joilla pystyy ajottamaan, että onko joku asia prosessori välimuistissa vai ei. Niin ei ei, ei semmoisella ole mitään lokitusta eikä mitään järke, järkeä ollakaan mitään lokitusta. Että sehän sitten niin kuin voi selvitä esimerkiksi jossain niin kuin binäärianalyysissä myöhemmin, että, että tuota jonkun muun tapahtuma yhteydessä huomataan, että tälläpä on omituisia, omituisia ohjelmia, niitä lähdetään analysoimaan, sieltä löydetään jotain. Että se on nyt oikeastaan näin niin kuin välittömästi mieleen tulevista, miten tämä voisi paljastua.
0: Hmm. Mennään hetken kuluttua vielä tähän teknisen puoleen tarkemmin, mutta ensin lyhyesti, kumpi näissä otsikoissa olleista hyökkäyksistä on pahempi, Meltdown
1: vai Spectre? No, se on nyt rutto vai kolera, otaisi tuota. <tos> <tos> mä, mä Pitäisin sitä spektreä ehkä loppu, loppuviimein vähän pahempana, koska siinä on tota, ne hyökkäystavat on moninaisempia, ja ni, siinäkin oli onnistuttu kuitenkin tota, niin pääsemään sieltä tuota, user niinku kernel että mm. Et mä pitäisin sitä kyllä pahempana.
0: Okei, okay. userspace ja kernelspace hetken kuluttua aukeaa. Usein haavoittuvuudet liittyvät ohjelmistopuolen haavoittuvuuksiin, mutta mitä se tarkoittaa, että haavoittuvuus löytyy siitä osasta laitteita, joiden päällä ne ohjelmisto toimii?
1: No, sehän tarkoittaa silloin sitä, että tuota, ei ole väliä, että onko sulla ajossa tuota, Linux vai uh, Mac, vai OS X vai Windows, että se on joka tapauksessa kaikella, mikä ajaa tämän päällä on todennäköisesti tämmöinen haavoittuvuus. Se on nyt se niin kuin pääasiallisin juttu. Ä, prosessoreitahan voi päivittää mikrokoodipäivityksillä ihan samalla lailla, kuin, kuin, tuota, niin kuin laitteistojen firmwarea voi päivittää, eli tätä laiteohjelmistoa. Mutta tuota, tässä on ehkä lisäksi semmoinen puoli, että harvempi, itse oma lähtee päivittämään esimerkiksi tuota, niin juuri näitä <tosimukseen> prosessorimikrokoodeja ja harvempi, harvempi päivittää näitä laiteohjelmistoja, bioseja ja muuta tuota tämmöistä, niin se tarkoittaa sitä, että näitä tulee nyt sitten löytymään. Se pitkähäntä haavoittuvista järjestelmissä on tässä tapauksessa todella pitkä.
0: Jotta me päästään tähän teknisempään puoleen kiinni, niin meidän pitää ehkä hieman avata sitä, minkälaisia suojausmekanismeja prosessoreihin on rakennettu ja miten modernit suorittimet toimivat. Mutta aloittaa tosi perusteista. Eikö tavallaan voisi sanoa, että näistä haavoittuvuuksista voidaan syyttää mooren
1: <köhön> <köhön> Joo, kyllä tavallaan. tavallaan eli mooren siis tämä lupaus siitä, että tuota... tuota valmistustekniikat ja transistorit, ihäysparan, kellotajuudet nousee. Kaikki tämä johtaa siihen, että 18 kuukauden välein prosessojen teho nousee ja siihen tavallaan luotetaan, että prosessorit tulevat koko ajan tehokkaammiksi ja ja sitten, sitten, niin
0: siihen s- ei vaan luottaa, vaan sitä myös vaaditaan. No näin, se kyllä
1: käytännössä on. Sitten kun, sitten kun tuota, no se on ja, laki. Niin se, on. <laughs> niin, niin se on totta. <laughs> joo. Et tuota, siinä vaiheessa, kun, tuot, kun sillä perinteisellä valmistustekniikalla ei saadakaan enää niin suuria hyötyä, niin sitten on tietenkin ihan loogista, että lähdetään hakemaan niitä muita, muita hyötyjä.
0: No aivan perinteistihän se, se on liittynyt siihen, että onko se niitä prosesto- prosessorista löytyvien transistorien määrää on lisätty. Joo. Mutta alkaa tulla fysiikalla, että vähitellen vastaan, niin pitää alkaa keksiä muita Siihen.
1: Joo, ja sitten tavallaan, niin jos ajatellaan, että se teoria siinä taustalla on kehittynyt, niin kyllähän siinä on houkutus ottaa kaikkia niitä teoriassa löytyviä, löytyviä juttuja siinä käyttöön nimenomaisesti.
0: Niin tässä, jos puhutaan, mennä kohti näitä haavoittuvuuksia, niin se juttu on siis prosessoreja hyväksi käyttämä ennakoiva suoritus. Joo. Mistä siinä on kyse?
1: No, siis tavallaan, että siinä vaiheessa, kun, kun koodi lähtee, Koodi lähtee jossain kohti haarautumaan. Tullaan, mä että, sitä
0: duumia. Niin. Ja, ja, <laughs> ja
1: sitten se prosessori ottaa siellä, että, tai siellä niinku kone ottaa sitä, että, niinku, että onkohan tämä nyt menossa tästä niinku vasemmalle, vasemmalle vai oikealle tässä käytävässä. <laughs> ja tota, nyt pitäisi alkaa lataa bitmapää sinne, että kuva näkyy näytöllä. Ja pitäisi <laughs> <laughs> alkaa miettiä, että, <härä> että kumpaa haaraa mä nyt alan sinne niitä hirviöitä laittamaan. <härä> 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 näin se varmaan todellisuudessa käy, mutta sanotaan taas nyt näin, että se niin Siinä kohti... Tavallaan, jos sä oot aina kääntynyt vasemmalle, mm. niin sitten sit siellä tota, joku algoritmissa koneen sisällä olettaa odetta, sen, että nyt se kääntyy taas vasemmalle ja se mm. alkaa valmistelemaan sitä vasenta haaraa jo valmiiksi. Mm. Ja tavallaan, että jos sinä kohti pelaaja kääntyykin oikealle, niin mitä ne on menetetty? Eli tavallaan, niin kuin, no okei, selvä homma, kaikki mitä tuota, laitetaan hanskat tiskiin tälle tuota, vasen, vasemmalle haaralle ja aletaan suorittaa tuota oikeaa haaraa. Sitten tavallaan palataan siihen tilanteeseen, niin kuin mitään ennakointia ei ollut. Mm. Ja... Sitten jos käynnyttinkin vasemmalla, niin professori voi siellä, niin jossa ei olisi ihminen. Tämä antropomorfisointi on niin kuin yleistä tässä näin. Joskus opetin näitä opiskelijan papereissa prossataina ajattelija ja miettiä, mitä he tekevät seuraavaksi. Mä nyt käytän tätä samaa. Niin, Sitten voisi heittää siellä itekseen high fiveit ja todeta, että hyvä, nyt tehtiin, nyt säästettiin aikaa, että nyt mulla on valmiina nämä kaikki jutut täällä ja nyt voidaan jatkaa tätä suoritusta. Ja tässä oikeastaan niin kuin se, minkä takia tämä erityisesti kannattaa, on se, että, että tuota, että jos ajatellaan niin kuin muistihierarkia, niin on olemassa ensin, ensin joku tuota, levy tai joku SSD tai joku muu vastaava, mikä siellä pohjalla on, josta ladataan tavaraa hmm. keskusmuistiin ja sen jälkeen on prosessori, jossa on sit niin kuin useampia eri tasoja välimuisteja. Ja nämä koko aika nopeutuu nämä muistit. Se prosessori siellä, niin tässä mittakaavassa äärettömän nopea huipulla. Eli jos prosessori tarvitsee yhtäkkiä jotain juttua, mikä sattuu ole levyllä, niin se on prosessorin näkökulmasta silleen, että no, huh, huh, no niin minäpä lähden tästä kalaan. Että se tulee sitten sieltä joskus. Eli, eli käytännössä aina kun tehdään jotain, niin kannattaa niin semmoisia juttuja, mitä käytetään usein, niin niitä kannattaa laittaa välimuistien, Niitä välimuistia, mitä useammin sitä käytetään, sitä lähempänä prosessoria, sitä nopeammassa välimuistissa kannattaa olla. Ja niin kuin tässä tapauksessa, kun tehdään tätä ennakoivaa suorittamista, niin se tarkoittaa sitä, että tämä nyt tässä kriittinen juttu on se, että tuota, tämä ennako, ennakoivan suorittamisen yhteydessä sinne välimuisteihin haetaan sitä tavaraa sieltä levyltä.
0: Just, näin. Aivan. Tai muistista. Aivan. Ja olettaen siis sillä tavoin, että, että ehkä mahdollisesti käyttäjä tätä asiaa tarvitsee hetken kuluttua. Kyllä. Tuota, ja vielä tästä täytyy sellainen juttu erikseen käydä läpi, siis, että äh, prosessoreissa tunnetaan tämmöiset suojaustasot. Englanniksi käytetään termiä protection rings. Äh, mi, mitä nämä siis on ja mihin ne liittyy ja miten ne kiinnittyy? Tähän.
1: No, se on siis. Tota, tavallinen käyttäjä harvemmin ehkä ajattelee, ajattelee sitä, että siinä prosessorissa, siis tietokoneessa keskimäärin on monta käyttäjää. Sinäkin tietokoneessa, mitä, mitä sinä tuossa käytät, niin sinäkin on monta käyttäjä tunnusta.
0: Ei, minä vain tätä käytän.
1: <laughs> Siellä on erikseen se käyttöjärjestelmä. Ja sillä käyttöjärjestelmä on niin omat, omat käyttäjätunnuksensa, minkä alla sit niitä, niitä juttuja suoritetaan. Ja sit sinä olet siinä käyttäjänä. Ja Tavallaan. Käyttäjällä on käyttäjän oikeudet, sillä järjestelmä on järjestelmän oikeudet. Niin järjestelmä pystyy tekemään paljon laajemmin eri juttuja. Ja jos puhutaan, silleen, puhutaan silleen tota maailman mittakaavasta ja isommista järjestelmistä, niin siellä on sit niitä käyttäjiä on todella paljon. Ja jos jo ne käyttäjät joko on, niinku, voi ajatella, nyt jos pikkusen yleistetään, niin voi ajatella, että ne on niinku, eri virtuaalikoneita siellä. Tai ö, jos on joku tämmöinen tota, web missä on tuhannen firman web niin ne kaikki on omina käyttäjinä siellä. Ja sitten niinku, tavallaan siellä yhden ringin, eli tässä ring kolme user termiä käytiin aikaisemmin, mm. niin tota, siellä luotetaan siihen, että ne käyttäjät erotetaan toisistaan. Muutenhan tuota, joku pahantahtoinen taho voisi vaan perustaa nettisivut jonnekin ja käydä kattoon kaikkien muiden nettisivujen sisällöt ja kaikki ne jutut, mitä ne ei halua, mitä ne ei näytä siellä ja kaikki taustajutut ja Niinku käyttäjät ja muut. Eli nämä täytyy eristää toisistaan. Ja sitten koska se, koska se tämä ydin palvelee kaikkiin näitä käyttäjiä, niin silloin kovemmat oikeudet, ja se täytyy erottaa sit niistä käyttäjistä. Ja tämän takia on niinku olemassa erikseen käyttäjien erotus ja sitten nämä ringit.
0: Niin, just aivan. Eikö se tyypillisesti myös sillä, että niitä on niinku siis lasketa, että niitä on kolme, on se kolmonen, eli se userspace siinä kakkonen, ja mä en tiedä mitä se siinä vääristää? Kakkonen, kakkonen ja
1: ykkönen niitä ei yleensä käytetä. Onko okay. se on teoreettinen malli, jossa, jossa ne on periaatteessa olemassa? Sit niitä on sinne miinus asti.
0: Okay. No okei, okay. nyt me tiedetään nämä, eli tämä ennakoiva suorittaminen ja, ja sitten on nämä suojaustasot. Mitä näissä meltdown- ja spektrahyökkäyksissä siis tapahtuu? No, Voit si- käydä niitä myös läpi, jos sun on helpompi hahmottaa niin, 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 kuin erikseen.
1: Joo, no oikeastaan niin kun, <köhön> se perusjuttu siinä on se, että tuota, tavalla tai toisella, ää, kun siellä on yksi käyttäjä, yksi prosessi, eli yksi ohjelma, mikä siellä suorittuu, niin ää, se pystyy ohjaamaan jonkun toisen prosessin sitä ennakoivaa suorittamista jotenkin. Eli, eli... <hysy> 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 <Okay>. <hysy> No tuo ei ehkä ole vielä kauhean selkeä. <hysy> Joo, se, <hysy> Sä, äh, lähestytään. <hysy> 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 eli tota, äh, koska siellä prosessorissa on kuitenkin tota, äh, jokin algoritmi, joka, joka tota, niin, ku, päättelee sitä, että mitä seuraavaksi äh, tämä toinen prosessi alkaa tekemään. Mm. Niin tähän, tähän päättelyyn että mitä sen toisen prosessin ennakoiminen on, niin voidaan vaikuttaa. Eli käytännössä ää, voit sitten ää, sillä, mitä, itse, mitä koodia itse suoritat, ää, niin pystyt saamaan jonkun toisen prosessin esimerkiksi hakemaan jostain sellaisesta muistipaikasta asioita, mistä, mistä se niin kuin prosessin normaalisuoritus ei sitä hakisi. Mm. Ja sen jälkeen, kun se on siellä, niin kuin siellä, sieltä muistipaikasta haettu, ää, sinne välimuistiin, niin tietenkin tämän jälkeen se toinen prosessi, kun se on ensin tavallaan on, on mennyt sellaiseen koodipolkuun, mihin se ei todellisuudessa mene, mm. niin tota, silloin se ennakoiva suoritus katsoo, että hetkinen, eihän tämä nyt ollut se, mitä minun piti olla tekemässä, ja se prosessi jatkaa normaalisti. Mm. Eli se ennakoiva suorituminen häiriintyy, ja se nyt näkyy siinä toisessa prosessorissa ehkä niin suorituksen heikentymisenä niin siltä osin. Mutta se on joka tapauksessa ehtinyt vaikuttaa siihen välimuistiin sillä mm. välillä ja Tämän jälkeen se toinen prosessi pystyy sitten, jos se pyörii sillä samalla prosessorilla, tämä on myöskin tärkeää, koska niitä voi olla useampi niitä korea mm. niin jos se pyörii sillä samalla prosessorilla, niin tota, pystyy sitten katsoa sen prosessori välimuistista, että tota, niin kun, mitä siellä on ja mitä siellä ei ole. Eli käytännössä pystyy etsimään, katso, tekemään muistiosoituksia, ja sitten se muisti, mikä latautuu nopeasti, niin se täytyy olla välimuistossa. Mm. Ja ne muut ei ollut välimuistissa. Ja sen, sen avulla pystytään sitten päättelemään, että mikä mikä sillä toisessa prosessissa mitä, mitä siellä muistin sisällössä oli, mitä se oli hakenut siellä siinä ennakoivassa suorittamisessa.
0: Niin aivan. Miten, tota, siis, mikä oli teidän mielestäne viime viikolla tai viikonloppuna paras maalikolle tarkoitettu selitys, joka teille tuli näistä hyökkäyksistä vastaan? Siis, mä, mä, mä voin kertoa, että siis ainakin New York Timesissa oli aika hauska tämmöinen kuvaus, jossa puhuttiin hovimestarista, joka kaataa viiniä lasiin ennen kuin sitä edes pyytää, ja näin paljastaa isännän salaisen viinikellarin salat vieraan. Ja ajatuksena siis kuvata, kuvata sitä, kuinka ennakoiva suoritus tuo nähtäväksi jotain, minkä ei pitäisi näkyä. Tu- tuliko teille jotain
1: tämmöisiä vastaavia?
2: En mä muista nähneeni, mutta <laughs> toi oli ihan hyvä. <laughs> niin. Eikä <kai> siihen lisättävä. <laughs>
1: <laughs> Joo, no ei nämä kauhean hyviä ole. Sitä, nää, sitä, voi, sitä voi miettiä silleen. Mä itse yritin miettiä jotain tämmöistä keittiövertausta, että, tuota, että sä voit siellä katsoa, että siellä edellinen tyyppi on tehnyt jotain siellä keittiössä. Mutta sä ei ole siivonnut sitä, se sä voit mennä paikalle ja katsoa, että no, tässä pöydällä on tämmöistä roskaa. Tämän perusteella se on varmaan, olisiko se ollut lohisoppa, mm. että tuossa on kalan nahka ja perunan perkeet. on mm. jo-
2: nuudeleita, niin sit se on opiskelija. <laughs> niin.
1: tuota, tavallaan kun se prosessoria voi ajatella semmoisena niin tehdaslinjana, eli siinä on niin semmoinen monimutkainen linjasto, missä tehdään kaikenlaisia erilaisia juttuja. Ja tavallaan niin kuin, tämä linjasto tekisi niin kuin, eri asiakkaille tilaustöitä, niin sä pystyt pistämään niin kuin, toisen toisen asiakkaan nimissä sinne jonkun tilauksen sinne pystyyn. Ja sitten se toinen asiakas sanoi, että en, en mä kyllä tämmöistä tilannut. Mutta silti sitten jäät sieltä varastosta, että mitä sieltä varastosta on mennyt. Ja sen perusteella pystyt mm-hmm. päättelemään, että mitähän se oli, mitä se, to, mitä se toinen, niinku, mistä se koostuu, se, mitä se toinen tota, niinku, tekee.
0: Eikö se ollut Iiro ihan hyvä tääkin. No, tämä oli mun parempi. Ei <laughs> niin. pahalla,
1: mutta... <laughs> niin, niin. Hei, miten, tota, kuinka helppo tai
0: vaikea nämä hyökkäykset toteuttaa?
1: No, siis tähän... Tota, niin Meltdowniin erityisesti on jo useampi esimerkki koodi, ää, niin, niin tämä nyt osoittaa sen, että, että, että tuota, se on helpompi hyökkäys. Ja tämä Spectre-variantti, mikä on mun mielestä tässä pahin, eli tämä variantti 2, niin tuota, se ilmeisesti on erityisen, ää, erityisen tuota, riippuvainen siitä, millainen se prosessori on, eli sen prosessorin mikroarkkitehtuurin toteutuksesta. Mm. Niin se nyt toisin sanoen voi tarkoittaa sitä, että siinä nyt menee, no ainakin menee hyökkäiltä enemmän aikaa ja tupakkia, että saa niin kuin toimivat esimerkikoodit, jossa ensin katsotaan, että millaisella prosessorilla mä nyt olen ja sen jälkeen vasta aletaan tekemään niitä, niitä juttuja. Mutta
0: esimerkiksi siis tiedustelupalvelullahan sitä tupakkia löytyy.
1: No siis hyvin resurssoitu toimija, ihan mikä mm. tahansa hyvin resurssoitu toimija, mm. niin kyllä varmasti pystyy tämän tekemään. Sitten heidän täytyy nyt, sanotaan hyökkäjä, hyökkäähän pitäisi käydä koko aika semmoista niin kuin sisäistä tuota, ROI, return of investment laskentaa mm. siitä, että mä pistän tähän näin paljon juttuja, mä saan ton verran. Jos mä vaan kysyn siltä sen salasana, hei kato tää toimii, niin mä en, mä en tiedä. <loppa> tota, monesti monesti nämä on, on tosi seksikkäitä. Uh, ihan vaan sillä, että mitä se teoreettisesti voi mm. mahdollistaa. Ja joissakin hyvin niin suojatussa kohteissahan tämä voi olla niin kuin, ainoita tapoja mm. päästä sinne, mutta keskiverto edelleenkin keskivertokohteelle tämä nyt ei ehkä ole se hyökkäystapa, mm. jota sitä vastaan käytetään. En
2: mä käyttäisi hyökkäystapana. Tuota, niin kuin, kyllä, kyllä helpompiakin menetelmiä saada, saada tunnuksia ja käyttää. Niin salasanoja siis niin. selville, että...
0: Mm. Itse asiassa teidänkin viestintäviraston asiantuntija Jussi Eronen kuuluu useampaankin otteeseen, että helpoin tapa on oikeastaan vaan pyytää, jos haluaa niitä salasanoja, no, siis kärjistää.
1: No näinhän se menee. Että se on oikeastaan vaan se, että mitä sen pyynnön sanoo, niin
0: toteuttaa. Niin. Niin. Aivan, ja kenen nimissä sen esimerkiksi tekee. Kyllä. Tota, ihan semmoinen täytyy tästä vielä kysyä, että, että ainakin viime viikolla, kun tästä uutisoitiin, niin yksi iso asia, joka pääsi otsikoihin oli siis se, että spekuloitiin sillä, että kun tätä lähdetään näitä ongelmia paikkaamaan, niin se tarkoittaa sitä, että suorittimien ö, laskentateho heikkenee. Ö, on puhuttu jostain prosenteistakin. Mulla on tullut vastaan niin kuin jotakin 8 ja 30 prosentin
1: välillä. Mm.
0: Onko meillä tässä vaiheessa vielä tietoa siitä, että, että kuinka paljon nämä paikkaukset ehkä mahdollisesti tulee vaikuttaa prosessorien toimintaan?
1: On tuosta monenlaisia, monenlaisia tietoja. Tämä nyt erityisesti riippuu siitä, niistä yksityiskohdista, eli näissä paikkauksissa on hyödynnetty useampaa eri tekniikkaa, eli niin esimerkiksi, että siinä kohti, kun konteksti vaihtuu prosessista toiseen, niin siinä kohti kielletään spekulaatio. eli siinä kohti niin spekulatiivista... Nyt
0: ennustele, ei haeta niitä salasanoja sieltä niin kuin kielletyltä Ei, ei haeta Joo.
1: Niin, niin tuota, niin kuin, nää, Ja sitten on kaikkia äh, kikkoja joilla hypyt muutetaan tuota, semmoiseksi paluu trampolineiksi niin, että se ennustus menee aina väärään haaraan. Se ennustaa aina väärin. Semmoisiakin mm. on keksitty. Ja tosiaan niin kuin, uh, niissä prosessoreissa on, uusimmissa prosessoreissa on tota, uh, parempia toiminnallisuuksia ja joitain tota, näitä joitain uh, yksityiskohtia siitä, mitä nämä mikrokoodipaikkaukset tuo tullessaan, niin on jo esimerkiksi Red Hatin, uh, sivuilla ja Red Hatin tuota, tiedotteissa mainittu. Uh, niin Näissä uusimmissa prosessoreissa, missä on kaikki tuota, niin kilkkeet mukana, niin niissä todennäköisesti se vaikutus on kaikkein pienin lähtökohtaisesti. Niissä muissa, kun otetaan näitä käyttöön, niin se riippuu ihan siitä, että minkälaista minkälaista tuota, laskentaa siinä koneella tehdään, eli mitä se kone siinä tekee. Eli jos se esimerkiksi joutuu koko aika, silloin on tuota, jotain, jossa haetaan koko aika jotain muistissa, ja, ja tuota, joudutaan tuota, koko aika vaihtamaan prosessia, niin mm. silloin tavallaan, koska niin kuin, prosessikohtaisesti joudutaan aina sit katsomaan, että okei, nyt ei ennustella, mm. ja nyt flussaillaan nämä jutut, otetaan nämä pois välimuisteista, tyhjennetään välimuistit näissä kohti, tyhjennetään nämä taulut tässä, näissä kohti, niin niissä se vaikutus on suurin. Uh, mun mielestä Red dokumentaatioissa mainittiin 19 prosenttia oli, oli se pahin, pahin mahdollinen Joo, tilanne. No. Eli tämä nyt on se uh, hassu juttu tässä nimenomaan on se, että tämähän ei tavallaan... Niinku Tämä haavoittuvuus ei hidasta ketään, vaan tämä haavoittuvuus johtaa siihen, että nämä nopeutukset joudutaan joskus ottamaan pois käytöstä. Mm. Tokihan se mm. vaikutus on sama hidasta.
0: Niin tämä niinku, on tämmöstä, niinku, ääneenpohdiskelua tässä asiassa. Mun ensimmäinen ajatus, kun me näen nämä niinku, kauhuotsikot siitä, että kaikki maailman prosessorit nyt yhtäkkiä on, onkin vähemmän tehokkaita, niin oli tietysti se, että ei. Mutta sitten taas toisaalta, että mä olen miettiä näitä. Tässä oli joku aika sitten uutisissa esimerkiksi, Applekin myös sen, että he olivat esimerkiksi joissakin puhelimalleissa alkaneet laskea prosessoritehoa, kun havaitsevat, että Akku oli huonommassa kunnossa, mm. jengi nosti tästä hirveät kilarit, mutta toisaalta, jos mä aloin miettiä esimerkiksi omalla kohdalla, kumman mä valitsen, pikkasen nopeammin puhelimen vai puhelimen, on pidempi akku, täytyy sanoa, että mä arvostan sitä akku aika pitkälle. Ja sitten taas toisaalta, <laughs> esimerkiksi tässä nyt tässä Spectre ja Meltdown-keississä, niin aloin miettiä myös, sitä, että okei, jos mulla on pikkasen hitaampi prosessori, mutta se on aika paljon turvallisempi, mm. niin on mm. se aika, aika selvää, että kumman mä ainakin valitsen. Kyllä. Mulla ei ole ihan niin kiire joka paikka. <laughs> kyllä, kyllä. Sitten
1: tota, tämä nyt oikeastaan, niinku, mä uskoisin, että tämä nyt tulee semmoinen ennustus, eikä tämä mm-hmm. nyt ei tule loppuun tähän. Eli kun se nyt näyttää siltä, että näitä niin sivukanavahyökkäyksiä ja välimuistihyökkäyksiä on tosiaan kehitelty monta vuotta. Ne on koko aika pahentunut ja ne on koko aika muuttunut, sanotaan. Jännittävä, jännittävämmäksi. Eli niin kuin voidaan välimuisti ensin tyhjentää, sitten odottaa, että toinen tekee jotain, sitten tyhjentää uudelleen ja miettiä mm. sitten sen ajotuksen pohjalta, että kuinka kauan siinä tyhjennyksessä menee, että mitä siellä oli, kaikkea muuta tämmöistä. Mm. Niin tämä nyt varmaan johtaa siihen, että, ni, että siinä, tota, nämä joudutaan ottaa huomioon siinä ä, prosessorien suunnittelussa ja sitten siellä voidaan tehdä sitten viisaampia valintoja. Ja tämä nyt viittaisi siihen, että, et, että tuota, jos tämä AMD-lausunto siitä, että he eivät ole läheskään niin ää, tai ei vaikuta AMD-prosessoreihin läheskään niin paljon, niin se tarkoittaisi sitä, että tuota, joku on onnistunut tekemään näitä viksumpia valintoja jo.
0: Jotenkin tuntuu ristiriitaselta se, että hyvin perustavanlaatuinen prosessoritaso haavoittuvuus saattaa potentiaalisesti uhata yksittäistä kansalaista jopa vähemmän kuin sitten joku tämmöinen periaatteessa aika simppeli haavoittuvuus. Mielen tulee esimerkiksi viime vuoden lopulta mac tietokoneesta paljastunut hyvin simppelisti hyväksi käytettävä bugi, joka mahdollisti sen, että jos henkilö X pääsee hetkeksi tyypin Y-koneen äärelle, niin tämä X voi ottaa haltuunsa koneen niin kutsutun root-käyttäjätilin. Opittiin jo tämä tässä aikaisemmin. Ei kun opittiin, kun me puhuttiin usereista ainakin. Mutta siis ruut on esimerkiksi tää käyttöjärjestelmän nimenomaan oikeus.
2: pääkäyttäjä. Niin just mm.
0: Mutta tämä siis mahdollistaa käytännössä sen, että koneella voi tehdä mi- mi- mitä tahansa ja tämän jälkeen se X voi tehdä sille yllä vaikka mitä jäyniä. Jos puhutaan tällaisista arkea lähellä olevista haavoittuvuuksista, niin Iiro, sä löysit yhden tällaisen ihan tavallista 4G-mokkulasta.
2: Joo, kyllä. Joo. Eli oli tuo zte MF. 90 muistaakseni, ja siinä on veppikäyttöliittymä käytössä.
0: Joo, eikö se olisi, niin on ihan tämmöinen, että jos sä menet, tuota eräänkin operaattorin niin, liikkeestä, ihan siis suomalaisen joo, iso-operaattorin. Ni, niin. Niitä
2: on brändetty aika monellekin, että Aha, se, ei okay. ole, se ei ole pelkästään se. se, se, se ei ole pelkästään DNA. Niin, <laughs> ni, si, si, siis siihen on, siihen on semmoinen ongelma, että niitä on brändetty tosi paljon, hmm. eli, eli me ei tarkkaan tiedetä edes, että missä kaikkea niitä on käytössä, kun sä et voi hakea just sitä. Tämä on se, aika että, monella joo, Kyllä, kyllä. Eli sä et voi hakea ZTE MF 90 koska ne on uudelleenrännätty, ne laitteet tälle. Se on varmaan yksi niin suosituimmista Suomessakin jossain vaiheessa. Sehän on vanha laite jo pikkuhiljaa, mutta siinä on semmoinen ongelma, että käyttäjä tai niin se, jos tehdään oletuksia, eli Eli normaalisti se MOK, tai se ZTE MF 90 pyörii 109 200, 6, 0, osoitteessa, joka on aika normaali lähiverkon ip osoite Ja kun se toimii reitittimenä, niin me voidaan sitä kohteen tehdä hyökkäyksiä. Mm. Ja sitten siellä on äh, perinteinen salasana on 1234. Joo, tämmöinen mielikuvituksellinen Kyllä, kyllä. Ja sitä ei pysty muuttamaan, tai pystyy käyttäjän muuttamaan, mutta sit pitää vähän osata jo. Ja se, sen lisäksi se tekee tämmöistä tarkistusta siitä, että mistä se komento lähtee. Eli periaatteessa, jos se tulee, sam- puhutaan tämmöistä referer headerista joka on väärin typötettu öö, speksiinkin, Hyvä, hieno yksityiskohta, mutta tota, niin se tarkistaa, että tuleeko se siitä niin mokkulasta periaatteessa mm. tai siitä reitittimästä. Tuleeko se siitä reitittimästä? Ja... Jos se tulee, niin se päästää sen läpi. Mm. Eli mä jouduin tässä yhdistämään kaiken kaikkiaan kolme pientä haavoittuvuutta. Ja sitten mä sain tämän järjestelmän niin lähettämään tekstiviesti ihan haluttuun numeroon.
0: Avaan vielä vähän siis sitä, että mikä on siis käytännössä se hyökkäys tai haitta, jota näiden haavoittuvuuksien kautta voidaan tällä mokkulalla tehdä?
2: Joo, eli sillä pystytään, se pystytään ottamaan haltuun täysin. Jo. Ja sitten sillä pystytään lähettämään tekstiviestejä, mihin halutaan. Eli mä voisin perustaa jonnekin tekstiviestipalveluja ja tilata itseltäni ihan mitä mä haluan.
0: Aivan. Ja pystyy sitten esimerkiksi ajatellaan näin, että mä, mä meen nyt tota... Uh, mä mä menen kauppaan, mulla, mulla on se Mokkula käytössä, olen tyytyväisenä sitä käyttämässä. Ja sitten mun nemesis, vihamieheni jossakin, päättää, että nyt mä alan tekee mulle jotain haittaa. Kyllä. Ja jos se haluaa alkaa esimerkiksi lähettää siitä mun Mokkulasta tekstiviestejä johonkin palveluun, mikä tuottaisi mulle paljon jotakin, jotakin haittaa, tai siis taloudellista, <laughs> niin, niin aivan just näitä, talo, taloudellista riesaa, niin, niin mitä sen mun nemesiksen pitäisi tehdä? Uh,
2: sen ei tarvitse lähettää sulle kuin yksi linkki.
0: Ja sen se pitää saada muut klikkaa sitä.
2: Joo, se, ei sen enempää. Tämä okay.
0: on, on
1: aika monessa.
2: Joo, <laughs> tämä ei sen vaikeampi oo. Eli siihen vaaditaan se, että se, esimerkiksi tässä tilanteessa sä oot ollut niinku, kytkeytynyt siihen, siihen tukiasemaan tai siihen. Laitteeseen, ja sitten sen jälkeen, kun sä käytät Facebookia tai Messengeriä tai mitä tahansa sillä samalla laitteella, mihin sä oot kytkeytynyt, ja meet klikkaamaan sitä linkkiä, niin se automaattisesti lähettää tekstiviestin siitä. Okei. Okay. Se ei sen vaikeampi ole.
0: Ja mitä sitten saatte, kun sä löysit tän?
2: No siinä meni, se oli aika, itse asiassa aika hieno juttu, koska mä löysin eka niin muutaman pienen, pienen tota haavoittuvuuden. Eli sieltä löytyy Cross-Site Scripting, eli XSS. Ja sitten sieltä löytyy CRSF ja muutama kappale. Eli CRSF, k- otas nyt cross, Cross-Side-reguelista. Hyvä, sä muistat sen. Mä, mä, en mä, muista mä, en,
0: mä En tiedä millä hovimestarille mä näin selitän.
2: <laughs> <laughs> Mutta mut, siis Accessissa äh, liittyy siihen, että sä pystyt niinku manipuloimaan tavallaan sitä nettisivun koodia silleen, niin kuin selaimen, niin kuin käyttäjän selaimen päässä, ja se mm. suorittaa sen ihan kiltisti.
1: Niin just. Käyttäjä pystyy päättämään, miltä, miltä se, sel- se selaima antama sivu näyttää. Niin Juuri näin. Ja,
2: ja sitten tämä toinen CRSF on silleen, että mä voin tehdä kutsun kolmannesta osapuolen nettisivusta niin kuin toisen nettisivun kautta periaatteessa. Mm. Eli mä pystyn tekemään silleen, että sitten kun nämä kaksi yhdistetään, tai kolme itse asiassa, niin mulla on semmoinen, että XSS mennä on niinku ensimmäinen vektori, mistä mennään sisään. Ja sitten se kutsuu mun kot- niinku omaa palvelinta, mistä se ottaa lisää skriptejä sinne ajoon. Ja sitten se selain niinku automaattisesti se hyökättävän kohteen sel- tai niinku käyttäjän selain kirjautuu sillä Y123, kun me tiedetään se salasana. Mm. Ja sitten siinä oli semmonen siinä ei oli käyttäjähallinta silleen, että se muistaa. Siinä ei ole mitään, niin kuin, se vaan muistaa, että tämä on kirjautunut tästä ip se IP tulee niin kuin, tämmöiselle listalle, että sitä ei varmisteta varmaan 20 minuuttia, 30 minuuttia enää Noin. uudestaan. Ja sitten se mahdollisti sen, että mä pystyn sit muuttamaan sille, että mä näytän käyttäjälle niin kuin, leikkisästi kuvaa sieltä. Ja se kuva onkin se tekstiviestin lähetyskomento. Ja tähän kaikkeen menee viisi sekuntia, kun mm. se tapahtuu, ja sitä käyttäjä muuta kuin muutaman kerran pätkäsee silleen, näkyy siinä, että Johan, nyt tuli joku kuva, joka ei toimi seuraava, sitten seuraa mm. Sitten se on tekstiästi
1: lähtenyt. Just Joo, jossain oikeassa hyökkäyksessä tämä olisi joku pikkupalanen siitä sivusta, mitä sä haluaisit huomaa näkymättömäksi mm. tai?
0: Niin, niin aivan. Se voi olla joku yhden pikselin kokoinen siellä jossakin.
1: Mm.
2: Esimerkiksi. Ja sitten se voi olla upotettu johonkin isompaan sivustaan, missä on enemmän käyttäjiä. Niin ei, ei tarvitse olla välttämättä. Niin kuin, sehän voi olla vaikka, jos on joku sellainen net- keskustelufoorumi, mihin saa omia kuvia laitettua esimerkiksi. Mm. Sehän voi olla osana
1: sellaista nettiäänestyksen aikana upottaa opportunistisesti tuommoisen sinne. Ja katso, että kaikille, joilla noin on, niin ne nyt tulee äänestää sitä vaihtoehtoa. Niin, niin M-
0: miten tota muuten äh, täisi, siis enää toimi?
2: Ei, ei. tähän tuli tota päivitykset aika nopeastikin. Että mä veikkaan, että eniten aikaa meni siihen, kun on brändättyjä laitteita, niin että noi operaattorit saa uudelleen brändättyä sen pohja, pohja tota firmiksen sieltä ja sitten niinku omat logot ja kaikki laitettu päälle, mutta jos löytyy tuommoinen ctmf 90, niin suosittelen päivittämään sen, että sit se, se ei enää mahdollista sitä sitten.
0: Just näin, ja voimme kiittää Iiroa siitä, että <tos> tätä hyökkäystä <tos> ei voi enää toteuttaa. Hei, tuleeko teille mieleen jotain siis suht uusia haavoittuvuuksia tai pukeja, jotka olisi potentiaalisesti vähän samalla tavalla uhanneet tavallista ihmistä? Siis jotain, jotka löytyy ehkä ihan niin kuin tästä arkisesta digitaalisesta ympäristöstä?
1: No siis näin ko, koko ajan. <tos> niin. äh, joka joka tuota, kuukauden toinen tiistai tulee, <tos> tulee paljon semmoisia pukeja, kun on tuota, Microsoftin päivityspäivät. Ja, <tos> ja, <tos> no. e, Nämä on ihan, ihan peruskauraa. Että, tuota,
2: varmaan jotkut Facebook-madot on varmaan yksi, niin kuin, yksi yleisempi, tai sille, mm. ei rahallisesti, mutta sitten taas... Niin kuin, Jakaa jotain muuta mainosta eteenpäin. Ja mm. Näitähän valtavasti.
1: Kyllä, kyllä. No se viime, vuod- viime vuoden haavoistahan on ollut tämä, 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 tämä uh, Eternal Blue-haavoittuvuus, mm. mikä mahdollisti sitten muun muassa tämä Kraivana WannaCry, ohjelman leviämisen, niin sehän oli semmoinen, tuota muistuma vuodelta 2003, että mm. yhtäkkiä pystytkin verkon kautta ottamaan koneen haltuun, niin se oli nyt ehkä niin kuin vakavimmasta päästä näitä niin kuin yksityishenkilöä koskettavista haavoittuvuuksista.
2: Ja senkin olisi voinut
1: estää Niin me Nimenomaan, että automaattiset päivitykset suojeli suurinta osaa ihmisistä Suomessakin, onneksi tältä.
0: Siinä suhteessa muuten tämmöiset tietoturvaa käsittelevät ohjelmat muuttu, on muuttunut aika tyyliseksi, koska aina on mikä ihmisille voi sanoa, on just se, että no päivitä ne sun laitteet. Se on
1: ollut se sama ohje, Niin <tos-> joo, kyllä. Tosi Joo, Usko kaikkein, mitä lukee internetissä. päivitän laitteet. Oliko tässä vielä jotain muuta? Nää, nuna... tämä ollut tässä. <laughs> pääsee jo tosi pitkälle.
0: Studiossa siis Jussi Eronen viestintävirastosta ja I- Iiro Uusitalo. Hänet tunnetaan valkohattuhakkerina ja tämän lisäksi hän on solitalla pilvipalvelua ja tie- tie- tietoturva Hei, voisi vielä pari juttua puhua suorittimista. Vuodenvaihteessa Intelin suorittimista löytyy tämmöinen haavutus, jonka kohteena oli Intelin suorittimien integroidut hallintajärjestelmät. Puhutaan niin kutsutusta management-enginestä, kavereiden kesken kulkee lyhenteellä ME. Mitä se tekee?
1: No joo ja sitten toinen, toinen toi lyhenne on tämä AMT, Active Management Technology. Nähän on siis tota, alun perin käsittääkseni kehitetty sitä varten, että tuota, tämä koneiden, koneiden tuota, nukkumaan laittaminen hibernointisuusi paremmin. Mutta tuota, tavallaan voi ajatella, että se on siinä, se on siinä tuota, prosessorin alapuolella oleva, oleva semmoinen hallinta, hallintavehje. Eli oma, oma sirunsa siellä, siellä tuota, tuota hardiksessa, mm. siellä, siellä piirilevyllä koneen sisällä ja, ja tuota, ää, sen avulla... Siis tuota, ainakin, ainakin yksi näistä käyttötarkoituksista on ollut se, että jos on tämmöinen iso ympäristökoneita, niin tuota, se tarjoaa oman hallintaympäristön, joka on täysin riippumaton siitä, mitä, mitä tahansa sen päällä on. Mm. Eli tavallaan, jos, jos joku nyt haluaa toteuttaa tuota, palvelintensa hallinnan sillä lailla, että tuota, hallitsee niitä suoraan siltä rautatasolta, niin tämän, tämän avulla se voi olla mahdollista. Ja sitten lisäksi, lisäksi näissä, näissä tyypillisesti Käsittääkseni on nämä toiminut liittyy esimerkiksi turvalliseen buuttaukseen, eli siihen, että tuota, varmistutaan siihen, siitä, että tämä mitä sillä kovalevyllä on, mitä lähdetään suorittamaan, kun se kone käynnistyy, mm. niin se on nyt, nyt oikeasti tämän käyttöjärjestelmän valmistajan tekemä, tekemä vehje, eikä mitä tahansa. Toki tämä nyt on hirveän, tuota, äh, tämä koko käsitehän tietenkin on, on tuota, äh, vähän tämmöinen miten se nyt sanotaan, se jakaa mielipiteet, mm. koska niin tuota, monethan haluaa nimenomaan omia järjestelmiään ajaa niissä, eikä, eikä sitten näiden kaupallisten valmistajien tuotteita. Mutta mm. nämä kaupalliset valmistajat mielellään tykkää siitä, sehän vähentää sitten hyökkäyspotentiaalia, kun voidaan todeta, että nyt kun käynnistyy Windows tai OSX käynnistyy, niin sitten se on oikeasti tuota, niin siellä piilaaksossa tehty järjestelmä, eikä millään tavalla muokattu versio. Mm. Tällä voi tehdä semmoisia toimintoja, mitkä nyt... Mitkä tuota, uh, Erityisesti liittyy, liittyy tuota, näihin käyttöjärjestelmän riippumattomiin toimintoihin. Aivan, mutta siitäkin siis voi löytyä haavoittuvuuksia. No se on, siellä on koodia. Koodi on <tos> ihmisten tekemää, <tos> ihmiset tekevät virheitä. Silloin kun se koodi on koneen tekemää, niin se kone on ihmisen tekemään ja se kone tekee virheitä sen takia. Mm-hmm. Ja to, totta kai, siellä tota, aikaisemminhan ne on ollut aika suljettuja, suljettuja vehkeitä, niissä on käytetty tuota, sanotaan epätyypillisiä prosessoreita ja niissä on käytetty jännittäviä kieliä ja kaikkea muuta. Se koodi on suljettua, sitä on, ää, ei ole osattu tuota, selvittää, että miten se koodi toimii. Ne päivitykset on ollut sillä tavalla sotkettuja esimerkiksi, että tuota, ei ole tiedetty, että miten, äh, miten päästään siihen koodiin käsiksi.
0: Niin valmistajat eivät siis halua kertoa tästä asiasta?
1: No joo, no siis ei. ei, ei, ei <laughs> <rätulo>. <laughs> Mutta sehän on ihan normaalia toimintaa, että niinku, ethan, hän, niin kuin, eihän Microsoft jaa esimerkiksi sitä ohjelmakoodia, mikä Windowsiin liittyy. Ei, siellä on kaupallisten valmistajien niin toimintaa, että siellä tehdään omaa koodia, ja se on se koodi, nyt se kilpailuetu sitten siinä. Ja se, mihin se toiminta perustuu.
0: Se, miksi mä kysyn tästä, on se, kun mä haluaisin kysyä vielä äh, sulta, Jussi, tästä, kun mulle tuli viime vuonna vastaan useampikin huolestunut artikkeli, jossa tämä management ensin mainittiin. Electronic Frontier Foundation varotteli siitä, että tämä Intelin ME on tietoturvauhkaja. ja ZDNet, äh, ZDNet-verkkosivusto varotti paljon huomiota saaneessa artikkelissaan, että Intelin siruissa on salainen käyttöjärjestelmä, joka on lainatakseni sivustoa niin turvaton kuin vain voi olla. Onko tämä siis jotain hc hattu hommia vai mistä tässä on siis
1: kyse? Joo, no oikeastaan tähän oltiin tulossa, että tuossa mm, olin hita, hiljaa tulossa. Sitään, eli <laughs> se on jossakin vaiheessa ne ME-prossat vaihtu siihen, että siellä käytetään samaa, niin kuin käydetään käytännössä käsittääkseni 8,6 886 prossuja eli ihan normaalia Intelin prosessoreita, jolloin tuota, niin suurempi osa määrä ihmisiä on, osaa, osaa sitä luonnostaan, koska ne on opetellut x86 käskykannan ja prosessorin toiminnan. Ja sitten siellä käytetään tätä Minix-käyttöjärjestelmää, eikä mitään itse keksittyä. Minix on siis tämmöinen 80-luvulta asti kehitetty kehitetty käyttöjärjestelmä. Eikö sitä käytetty paljon jossain joku opetuskäytössä? Joo, nimenomaan. Se on Tanenbaum alun perin kehittänyt sen opetuskäyttöön. Ja ja 90-luvullahan oli oli näitä... Kerneli-arkkitehtuuri siitä, että onko Linux vai Minix oikeassa. Mm-hmm. Min, Minix, Minix muistaakseni siinä vaiheessa maksoi jotain, tai siellä oli li, li, sisälty lisenssimaksu, joka tapauksessa sen muokkaamiseen, niin tuota, se ilman Linux sitten veti pidemmän korren tässä näin. Se, että onko Minix turvaton, niin siis hän ei ole... Mä nyt yritin vähän katsella, kuinka paljon on tutkittu miiksin turvallisuutta, ja en mä mitään hirveästi kyllä löytänyt. Okay. Yleensä se tarkoittaa sitä, että se on turvaton, jos sitä ei ole tutkittu. <tos> 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 ja tota, toki, että jos on olemassa jotain, joku tämmöinen järjestelmä, jonka turvallisuutta ei tutkittu, joka on ollut, ollut olemassa parikymmentä vuotta, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että siellä muutama, muutama tota, aha, pommi löytyy sitten, että, että siinä vaiheessa, kun tutkijat pääsevät niitä käpistelemään, niin Sieltä löytyy sitten haavoittuvuuksia, niin kuin tässäkin tapauksessa on nyt sitten löytynyt, kun on näitä ämeitä päästy käpistelemään. Nythän löytyy sitten tuota, ää, myöskin AMD vastaavasta, eli tämä PSP-platform security-prosessori, niin siitä löytyy ihan just viikonloppuna vai viime viikonloppupuolella löytyy yksi haava. Mm. Miten, tota, mutta sen se, se verran
0: täytyy tässä myös huomioon siis sanoa, että siellähän ei siis siellä Intelin on ole puhdasta miniksiä, vaan se on myös joku siis niin. Intelin itsensä puukottama versio siitä. Kyllä,
1: kyllä. Ei voi tietää, mm. mitä sillä tarkalleen ottaen on. Nämähän on taas sitten semmoisia tota, haavoittuvuuksia, että näihin, näiden, niiden, niiden hyväksikäyttömenetelmien keksiminen voi olla sitten vähän, vähän haastavaa. Ja siinä vaiheessa, jos päästään hyväksy, hyväksikäyttämään jotain M ja haavoittuvuutta, niin siinä kohtaa on tyyp, varmasti tota, niinku täysi kontrolli siihen. Järjestelmää jo itsessään, eli suurin tai muista hyökkäistä vaan sinä kohti totee, että hei, hän kontrolloi tätä järjestelmää, että tämähän on niin kuin, peli menetetty. Tai, niin kuin, se on jo meidän pussissa, ei tarvitse enää mm. tehdä tämmöistä, mutta tuota, toki se, että se niin sijaitsee sillä prosessorin alapuolella, niin se tarjo, tarjoaa mahtavan, tuota, mahtavan tavan piiloutua ja välttää, välttää tuota löytäminen myöhemmin. Eli tässä nyt taas mennään tähän foljohattu niin. on tältä osin. Se viime vuoden niinku, tavallaan se seksikkäin haavahan oli sitten tämä verkostokäsin tuota, hyödynnettävä amt haavottuvuus Eli silloin, jos siinä on erikseen laitettu se AMT päälle, niin silloin siinä tulee oma serverinsä sinne päälle. Niin, niin, just aivan. Ja sitten niinku, siinä kun AMT laitetaan päälle, niin se vaatii, että salasana vaihdetaan. Ja, tuota, mutta, mutta sitten tuo, se nettiserver, mikä siellä alla on, niin, 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 niin tuota, siinä oli mahdollisuus ohittaa se salasanakysely kokonaan todella monimutkaisella tavalla. Vanha yk Ei piti vaihtaa yhtä hederiä vähän. Se oli siinä. Mutta tämä nyt oli edelleenkin... Sehän oli spookia sen takia, että tämmöinen on edes olemassa, kukaan suuri osa ei tiennyt, että on mahdollista, että on olemassa tällainen hallintatoiminnolliskoneessa joka joka niin tavallaan tulee samaan IPC, tulee sieltä tuota, viestejä ja se ei tukkaan sun koneelle, vaan se tulee sen koneen hallintaprosessorille, joka kaappaa ne sieltä verkkokortilta ennen kuin se kone saa ne kiinni. Ja se on kuumattava. Se on tosi kuumattava. Tähän on tiedetty, että monissa servereissä on tämmöisiä ihan mainostettu toiminnallisuus, mihin luotetaan. Mutta se, että niin tämä nyt oli vähän ehkä tuli puskista. Monelle.
0: Tota, mä yritän vielä pikkasen kaivaa teistä, kun tuossa alussa tietysti tämä jäi vähän tämmöiseksi yleisluontoiseksi, käytiin näitä ikään kuin jo tiedettyjä asioita läpi, mutta jos vielä kohti tulevaisuutta, tätä vuotta 2018, ja, ja mä, mä kysyn tämän nyt näin, minkälaisia esimerkiksi voisivat olla ne skandaalit tai tietoturvauhat, jotka nousisivat isosti otsikoihin, joista niin oikeasti jokainenkin mökin mummo, Jollakin tavalla kuulis ja jotka olisivat ehkä jollakin tavalla jotenkin uusia.
2: Varmaan kaikki tuommoiset fyysiset, fyysiset niin sähköt, hallintapaneelit, mitä muuta voi olla? liikennevalot niiden hakkerointi on varmaan semmoinen, niin joka niin, herättää mm. niin jokaisen. Niin
0: tähän ei sinänsä ajatuksena ole uusi. Tästähän on puhuttu niin siis infraan kohdistuvista hyökkäyksistä, vaikka kuinka paljon näitä haavoittuvuuksia on löydetty, vaikka kuinka paljon onneksi niitä on paljon myös niin ilmoitettu. Jonkin verran näitä on nähty. Ö, siis esimerkiksi U-U- Ukrainassa tämä tota, s- sähkö, se ei ollut siis sähkölaitos, vaan joku tämmöinen, siis, mä, mä en tiedä miten sähköinfra toimii, mutta vaikutti, vaikutti ihmisten sähkön saantiin. Mutta nämä voisivat esimerkiksi olla yksi että tänä vuonna 2018 ehkä nähtäisi joku tämmöinen siis isompi infrastruktuurin kohdistuva hyökkäys ja, joka nousis otsikoihin?
2: Mä veikkaan, että IOTn kautta tämä niin kuin, tulee ehkä enemmän vielä mahdolliseksi niin tulevaisuudessa enemmän. Mm. Että IOT-laitteet ei ole kaikki niin, niin turvallisia kuin niiden pitäisi olla, niin se varmasti tulee näkymään vielä, vielä enemmän, että jääkaappi tai pakastimet tai kaikki imurit tai kaikki kahvinkeittimet tai vedenkeittimet. Meun puristimet, Niitä oli näitä esimerkkejä paljon. Jopa näppäimistö, että, että sä voit konfata sitä internetissä, niin kuin niin, nämä tulee yleistymään. Se
1: on, se on kyllä, se on ollut, sehän on ollut nähtävissä, että nämä IoT, IoT on, tuota, tulee olemaan ongelma. Sitten yksi juttu vielä erikseen mainittava tuosta infrapuolesta on tämä kiinteistöautomaatio. Niin, kiinteistöautomaatiojärjestelmät, kiinteistöautomaatio, kiinteistöautomaatio- mitkä ehkä on ollut aikaisemmin vähän enemmän suljettuja, joita sitten myöskin halutaan kytkeä internettiin, että kaikilla olisi joustavaa, helppo ja mukavaa.
2: Ja Suomessakin on tapauksia, että on, on, on niin näihin ei hyökätty.
0: Okei. Mites tavallisen ihmisen huijaaminen? Se
2: pysyy aina klassikkana. <tos> Päivittäkää, älkääkää uskoko internetiin. Näin. <tos> Juuri näin. Ja
1: sitten jos on, jos on mahdollista antaa se huijaus jollain muulla tavalla, niin niitä kaikkia tapoja tullaan käyttämään.
0: Mm. Joani uh, Jussi Eronen ja Iro Uusitalo, kiitokset teille tästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitos. Yle puheessa. Juuso Pekkinen.